0: Esta es una producción de Home Office. La Casa de los Podcasts. Estas presentaciones tienen la intención de contarte un poco de qué se trata el episodio como para ver si te gusta y te quedas escuchando. En este caso creo que los lugares por donde vamos a pasar no hacen a la cuestión. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que si te quedas escuchando vas a descubrir a una persona sensible alguien que pausó sus tiempos más de una vez para pensar si estaba donde quería estar haciendo lo que quería hacer y de alguna u otra manera eso la llevó a encontrarse con una consigna, una pregunta en realidad. ¿Y por qué no? Se lo preguntó una vez, se lo preguntó dos veces, tres, cuatro, y se dio cuenta que responderse afirmativamente esa simple pregunta la fue llevando a donde quería estar para poder hacer eso que quería hacer. Hoy, nuestra passenger es Alejandra Salem, 29 años, recién llegada de un voluntariado en Sudáfrica y actualmente viviendo en México DF. Contame cuándo y cómo empezó a tomar forma la idea de irte para México.
1: Yo siempre había tenido como dentro de mis planes o de mis sueños o de mis objetivos de vida en sí, moverme, o sea, trabajar afuera. De, del país. Quería tener eso como, como una experiencia en mi vida. De hecho, estudié Administración de Empresas para poder tener esa posibilidad, si no creo que hubiera sido abogada. Y mmm, en esta posición en la que yo estaba teniendo en Argentina, eh, yo era compradora regional ya, y dentro de uno de los países que tenía era México, pero era como el que menos importancia tenía al lado de Argentina o Brasil, ¿no? Hubo algunos, algunos cambios, algunas adquisiciones que tuvo la empresa en México y en Centroamérica, y cada vez empezaron a necesitar que una persona lo mire específicamente. Y ahí dije, esta es la mía, y dije, yo quiero ser la que mire esa, esa región. Y cuando fue avanzando un poco el tiempo, ya era la necesidad de que haya una persona sentada allá. Sobre todo por cuestiones culturales y y de diferencia horaria. No es lo mismo el, el estar face to face que, que manejarte todo por Skype y demás. Y más que yo soy una persona que me aburre mucho estar todo el tiempo, no ver a las personas. Así que bueno, entre esta necesidad de que haya alguien sentado y todos los cambios que tenían, y yo ya venía con la experiencia, y surgió como la posibilidad de, de irme. Y de hecho, fue una conversación de, de comedor con mi jefa en la que me preguntó después de un viaje como me había ido y le dije, y necesitas una persona ahí sentada, porque también a lo que estaban pidiendo, entonces me miró y me dijo, yo puedo lograr que te muevan. Me dice, ¿Tirías? Y le dije, y bueno, vamos. <risa> Literal, esa fue nuestra conversación de en, la en el comedor con nuestras bandejas. Bueno, una
0: genia, primero aclaramos, esto fue en julio de 2018. ¿Y cómo es la parte donde ella te dice, yo puedo hacer para que te muevas? Digo, no es sencillo, más allá que México no tiene tantas restricciones migratorias, pero digo, ir a sentarte y trabajar, como si trabajaras acá, digamos en blanco y bien. ¿Cómo fue ese proceso?
1: En realidad, justamente, yo me mudo en julio del 2018, pero esta conversación la tuve principios de diciembre del 2017. O sea, fueron ocho meses hasta que se materializó. No es fácil irte a vivir de otro país porque justamente hay un montón de, de papeles y demás que justifiquen que haya un, como un extranjero viviendo ahí no recursos locales. Y en cuanto a cosas migratorias fue justamente eso. <risa> Entre todo, como son estas corporaciones que hay que hacer muchos trámites internos para que se abran esas posiciones afuera o que terminen seleccionando al, al que no es local. Y que luego, en lo particular, me pasó que el trámite migratorio, todo eso fueron ocho meses. De mucho papelerío, mucho justificar, y que el centro de costos, y que el papel de la migración, y que eh, sacar el turno en, en, la, en la Embajada de México, y que ir, y que no te olvides ningún papel, entonces fue... Te digo que fue un. fueron ocho meses, es casi un año, ¿eh? De, de una transición de que no estaba ni en Argentina ni en México. Porque mi vida medio que se frenó también en esos ocho meses.
0: Y en ese sentido me imagino que fue también más sencillo el tema para ir, me imagino con, con tu familia, decirlo, o sea, no fue, che, me voy mañana, sino que hubo todo un proceso de adaptación, si bien ya sabían de tu, quizás de tus intenciones de irte, me imagino que se habla un poco más eh, ...pausado el hecho de, bueno, me quiero ir, hay que esperar un tiempo... ...pasaron ocho meses y al final te fuiste. ¿Cómo fue con tu familia eh, todo ese proceso?
1: Eh, bueno, fa familia y amigos. Porque um, también era como... Eh, ...los amigos empiezan a tener medio ya, ya nostalgia y... ...viste que a medida que te mueves más grande las amistades se hacen como más fuertes. A ver, como todos ya sabían que primero estaba dentro de mis objetivos... Sí, como vos decís, es como que ya estaban preparados primero para recibir la noticia. Segundo, por cómo se fue dando, eran, se iba como extendiendo, porque primero que me iba en abril, que después me iba en julio y, y así. Lo que terminó siendo para ellos, y es como, como decías, que les dio como un poco más de tiempo y me pasaba que obviamente iba pasando el año y de repente estabas presente en ciertos eventos que ellos creían que no, cumpleaños, recibidas, etcétera, etcétera. Entonces, quiero o no, ya cuando, cuando llegó la fecha de julio, es bueno, sí, dale, chabandate, ¿viste? <ríe> eh, como que venía amenazando, 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 entonces, eh, nada, también eso le sirvió porque te, uno disfruta mucho más el decir, uy, tuve la posibilidad de estar en este cumpleaños, y después, como te decía, los amigos también te pegan, y yo particularmente tengo una hijada de dos años, en donde a uno... Sí tenés toda la locura que me voy a vivir afuera y demás, etcétera, etcétera, pero cuando se acerca el momento y empezás a ver esas cosas, decís, y sobre todo los eventos, decís las cosas en la, can en la cantidad de cosas que no voy a estar. No
0: claro, vas a estar en sí, esos sí, cumpleaños, sí,
1: sí. en esas juntadas, en cuando empiece a hablar, y mi ahijada cuando empezaba, eh, recién estaba empezando a hablar y, y, y demás, y hacer la, la etapa del monigote y que no, las cosas que te vas a perder. Eh, y, o, o que no me iba a recordar. Eh, yo decía, se va a olvidar de mí. Entonces, uno también te empiezan a agarrar como ese tipo de cosas, eh, todo muy lindo de la aventura de me voy, me voy, me voy, pero cuando se le empezás a materializar y empezás a ver lo que realmente también dejás, te agarra tus dudas, o tus dudas o tu, tus cositas, ¿viste? Te agarra cosas.
0: Te decía algo, me imagino que en algún punto quizás, eh, lo pienso también con la gente que se iba años atrás. Eh, de hecho ahora estamos teniendo esta conversación gracias a que las cosas han avanzado un poco y podemos hablar como si estuviéramos, no sé, acá en la casa de al lado. Y lo cierto es que yo estoy en la ciudad de La Plata, vos estás en México. Me imagino que para hablar con tu familia en algún punto, si bien se extraña y no es lo mismo que estar acá, nada, me imagino lo puedes suplir de, de alguna manera como para, no, para que la distancia no sea tan grande.
1: Totalmente. Primero, antes no tenías ni siquiera o tenías muy restringido el tema de, del audio, o sea, el llamar tenía que ser a una hora o teléfono público. Eso de última ya tenés, eh, el avance. Después estaba el tema de que por ahí podías tener Skype pero no tenías el video y después avanzó el video y te decía, mi hija la primera vez que me dijo, Madrid, yo estaba acá en México. Y fue un video que me mandó y lo, y lo pude ver como, como si yo estuviera ahí. Entonces tampoco se te hace tan pesado, primero darte cuenta que no te está olvidando <risa> y segundo poder como verlo en el momento, te sentís como que estás un poco ahí al lado. O me ha pasado de que se esté, estén cenando las chicas eh, todas juntas y poner Skype y la cena, o sea, igual lo único que yo estaba por en un celular. Después naturalmente igual como la vida la empezás armando, o sea, ya empezás a tener tu rutina, tus amigos, tus horarios, tus cosas... Ya no es que estás participando en la cena de, sino que hablas un rato con cada una. Es, es el estar muy pegoteado al país o es más al principio. Ya yo después de siete meses tengo a mis amigos, tengo mis rutinas, mis actividades. Entonces, al mismo momento en el que ellos se están juntando a comer en Argentina, yo acá tengo a mis amigos y nos juntamos a cenar también.
0: Bueno, justo eh... eso te iba a consultar. Digo, ¿cómo fue tu adaptación allá? Tengo el dato, me encanta decir esta frase trilladísima, ¿no? Nuestra producción, que en realidad es el señor Agustina Benali, me pasó el dato que eh, jugabas al hockey acá. Y digo, más allá de la adaptación, ¿cómo se va? ¿Cómo empezás a llenar ese tipo de cosas que quizás hacías acá como hobby o, o para no sé, para despejar la mente? Porque obviamente te gustaba. ¿Cómo la empezás a reemplazar allá?
1: Uf, y más en un país donde no tiene nada, o sea, culturalmente. Son parecidos y a la vez muy distintos, porque lo que mencionaste del hockey es tal cual, acá casi el hockey no existe. Yo juego el hockey sobre césped y acá lo que más hay, como están pegados a los gringos, es el hockey sobre patines, sobre hielo. Y si quiero hacer hockey sobre césped es una hora y media durante la semana con el tráfico de México. Es, es como, entonces, a mí particularmente en mi propia experiencia es que, si también suena trillado, me empecé como a redefinir en un montón de cosas. Qué posibilidades tenía y qué es lo que podía hacer. Entonces, siempre para mí el deporte fue importante, entonces como no podía jugar al hockey, me metí en un gimnasio a hacer clases. Y en el, en el hacer clases vi que había clases de salsa también. Y ahí se me vino que toda la vida había querido bailar salsa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no después de mi clase, de o sea, algunas de estas raras de, de Funcional y demás, por qué no hago salsa? Y ahí me metí a bailar salsa. Y en el medio, lo que tenía mis ensayos de salsa, también tenía otros huecos entre los fines de semana y otros días de la semana donde no allá ¿y qué hago? Y me metí a hacer cosas artísticas, entonces un sábado, donde al principio no tenía muchos amigos, porque mis principales amigos eran los de la oficina, pero tampoco conocía a tanta gente, y sola acá no me iba a quedar, y, y como te darás cuenta, yo no me cuesta mucho hablar con las personas. Había algo que también había querido hacer siempre en Buenos Aires y no lo había hecho, un poco por prejuicio, otro poco porque siempre tenía ocupado, era hay lugares en donde vos vas a pintar un cuadro mientras te tomas una copa de vino. Y dije, ¿por qué no? A ver, hay algo que es cierto. Nunca, siempre lo dije de alguna forma, como hay gente que sabe que estás solo y demás, te empiezan a invitar a un montón de cosas. Entonces, tengo menos fines de semana sin hacer cosas que los que tenía incluso en Argentina. En realidad lo que me pasó fue que me empecé a encontrar con un mundo nuevo y que todo es un y por qué no. Te empezas esto de que te dicen que se te empieza a abrir la cabeza. Decís, ¿y por qué no? En el ¿y por qué no? se me ocurrió eso y la verdad es que fue una de las cosas más lindas porque hoy tengo dos hermosos cuadros que me sirven para decorar mi departamento. Es como se te va cambiando la plástica de la cabeza, es el cosas donde antes no es que te enfrentás con algo y, y maduras el prejuicio. No es como que directamente en transparencia lo vas haciendo. ¿Y por qué no? Y en el ¿y por qué no? Y en el medio vas conociendo gente, te vas encontrando con otras cosas. En esto que te contaba del bailar salsa, por ejemplo, de tener esas conversaciones, conocí a una de las chicas en el vestuario del gimnasio, ni siquiera porque ahí tenía, y es con una de las que el fin de semana me voy a, ir a bailar salsa.
0: Claro, se van forjando los vínculos en función a esta pregunta que te está llevando y que por suerte te va llevando por buenos lugares, el, ¿y por qué no?
1: Es que es eso, y solo vas como, fíjate que todo empezó con, y bueno, y voy al gimnasio. Entonces yo en Argentina salía a correr, acá salir a correr, pensá que estoy a 2600 metros, me ahogo a los 50 metros, y además estoy cerca de un lugar que tiene cuestas. Entonces también es adaptarte un montón a la realidad en la que estás, y decir, ok, listo, correr hoy por la calle y demás, no me gusta, me ahogo, me voy a un gimnasio a hacer clases que me divierten. Y en el medio te vas encontrando con lo de la salsa. Y en el medio, esa misma gente que baila salsa, por ejemplo, yo empecé a, a meterme en esto del pintar y demás, empecé a meditar. Y al empezar a meditar encontré un grupo de meditación cerca de casa. Y ahí vas conociendo gente y en este tipo de meditación empecé a ver cosas que, que me gustaban o no y decir... Tengo muchas ganas de hacer algo social, algo que devuelva. Y ahí empecé a hablar con un compañero mío que tenía un roomie que iban a un basural acá en México. Uh -huh. Y empecé a ir al basural en México con el, el roomie de un amigo mío del trabajo. Y eso me terminó llevando a, y hace mucho tiempo que tenía ganas de volver a hacer un voluntariado extendido. Y eso fue lo que me llevó a decir, ok, tengo vacaciones, y ahí fue como me definí a hacer un voluntariado, que es de este viaje que vengo, a hacer un voluntariado en Sudáfrica. Tres semanas.
0: Vos decís, bueno, tengo mis vacaciones, quería empezar a devolver algo de todo lo que tengo. ¿Cómo llegás a Sudáfrica? ¿Cómo fue toda esa travesía?
1: Uy, eh, en uno de mis extrañamientos también de, de Argentina y demás, y de... Porque también te pasa que a veces llegás y te sentís medio perdido, y en una de estas cosas medio perdidas me dieron ganas como de, de escapar, y en el escapar dije, bueno no iba a pasar, es uno de esos días que a veces tenemos, y dije, bueno, hago algo productivo con eso. Y en el algo productivo de todas estas conversaciones que venía teniendo conmigo, de hacer algo social y demás, dije, siempre se me venía lo recurrente del voluntariado, el voluntariado, el voluntariado. Y empecé a buscar proyectos, y proyectos que a mí menos me llenaran, y um, encontré, tenía proyectos en donde me decían, venía a jugar con los chicos, y, pero me organizaban un safari, y tenía otro proyecto en donde eran muy nuevos, tenían un año y medio, con cuatro o quinientos seguidores, tenían en Instagram en ese momento, y que tenían proyectos donde era hacer crecer a una comunidad entera. Y ahí empezás también como vos a decidir, me estoy yendo a un país, a un proyecto donde recién están empezando, la curva de aprendizaje y demás, pero algo me decía que algo iba a poder hacer ahí. Entonces nada, empezás como a hablar con vos y cuáles son los pros y los contras de cada una de las cosas, los miedos propios, de decir, me voy a Sudáfrica, todos piensan que vas a terminar metida en no sé dónde y son los mismos miedos que uno maneja y elaborado ese proceso definirme con el proyecto chiquito eh, que sabía que iba a ser algo que yo no iba a ser un número ni una voluntaria más y que ahí podía como como ayudarlos a crecer y ahí fue cuando dije ok, sí listo voy y una vez que tomé la decisión eh, me vino tranquilidad así que ahí es cuando dije ok, estoy tomando buenas decisiones sí. y así fue como me empecé a preparar y me fui hace y fui hace digamos casi tres semanas o un mes y ahí empezó la segunda etapa de mi travesía, de, de, de mis decisiones fuera de casa. Y es extraño porque cuando hablas en el me voy de nuevo, hablas, en, eh, hablas como doble. Hablas de tu vida en México y hablas de vos como argentino. Y es que de alguna forma todo te empieza como a generar esa identidad de quién sos y qué estás haciendo y qué es lo que te gusta y qué es lo que no y qué compartís y qué no. Y como tenés tanta apertura en ese sentido, es donde es lo que te digo que se te empieza a cambiar como la, la, la plasticidad mental. Ya no es que hay cosas que te las preguntas y vences prejuicios, directamente no los tenés porque abrís tu cabeza, no te detenes en algunas cosas. Y también te lo va dando, qué sé yo, calculo que un poco más el, el, el hacer este tipo de voluntariados un poco más grande. Yo estaba con chicos mucho más chicos y empezás a ver que en cómo cada uno se va tomando los, los voluntariados de una forma diferente también.
0: Ay, además me imagino también el extra del, del choque cultural, porque si bien uno dice bueno, me voy a México, hay muchas cosas en las que supongo o entiendo que, que estamos en, en ciertos parámetros similares. Si bien está la idea errada que en África solamente hay leones y safaris, como si no existiera gente como si no tuvieran cultura alguna pero, digo, habrá sido un choque muy grande también a nivel cultural para vos
1: Mira, el primer choque cultural que, o sea, si vas de, de menos a más, que es lo que menos te esperas en, en México, la barrera del idioma, mm -hmm. me entendían más en Sudáfrica porque me comunicaba en inglés y las palabras son las mismas, que en México que hablamos todos español y cada uno con su, con su sí. forma. Me pasaba de estar hablando con mexicanos y que había frases enteras que se las tenía que eh, que, se las tenía que subtitular, porque encima de los argentinos yo hablo con mucho modismo argentino, entonces era un... Te doy un ejemplo chiquito, es ir a la hamaca de la plaza, para ellos es el columpio del parque, ¿entendés? Porque una plaza para ellos es un shopping, y una hamaca no sabe ni siquiera lo que es. Entonces imagínate, ahora si lo hablas en inglés, todos saben lo que es eh, el parque y lo que es la hamaca en inglés. Eh, así que es como, es lo que uno se imagina, que va a ser una barrera cultural al final del día, es lo que menos es a veces.
0: Me imagino, digo, lo, lo que te habrá dado como experiencia esto. Yo no sé si tenés en la idea o en la cabeza, no sé, repetirlo en el próximo año o quizás dentro de un par de años volver o ir para un lugar nuevo. ¿Qué, qué te dejó en ese sentido?
1: Si te lo digo desde la parte. A ver, la parte laboral, sí quisiera seguir viajando. O sea, como tener como. y tener distintas experiencias trabajando en otros lugares. Si te digo desde la parte. ...social de, de esto que fui a hacer a Sudáfrica, un poco lo que, lo que me dio... ...vos pensás que yo fui a Sudáfrica y prácticamente a la City. Y lo que vos hablabas de que en Sudáfrica se imaginan leore, leones y la gente en taparrabos, más o menos... ...no es lo que vas a ver en la City. Y ahí es donde empezás a entender los distintos tipos de pobreza que hay. Y el haber trabajado o haber tenido experiencias con, con la carencia tanto en Argentina como en México... Eh, como en Colombia también por temas de trabajo tener algunos eh, approach y lo que vi en Sudáfrica empezás a entender que primero no necesitas irte a Sudáfrica para poder hacer algo por la carencia segundo, empezás a entender muchos de los orígenes de las carencias son iguales, vayas a donde vayas y tercero son los distintos tipos de carencias que hay no es lo mismo la carencia de alguien que tiene que caminar 20 kilómetros para ir a buscar agua, que alguien que vive en la city, que tiene agua todo y lo único que... O sea, y con lo que ganan más... Y, y tienen celular, y tienen eh, acceso a otro tipo... Tienen un hospital cerca, eh, y tienen acceso a otro tipo de cosas. Con esto lo que quiero decir es, si seguiría haciendo acciones sociales, creo que puedo hacer muchísimo desde donde estoy. Entonces... Todavía tengo que definir si me dedico a hacer, te, te doy un ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora yo en el hecho de ayudar? Voy a hacer ahora un curso de clown hospitalario, que lo empiezo la semana que viene. Porque en realidad al final del día es ir en qué carencia yo puedo ir aportando y qué cosas. Entonces en Sudáfrica los pude ayudar con todo el tema de este barrio en el que estuve, los pude ayudar con el sistema de reciclado para que ellos pudieran con eso venderlo, tener más plata, financiarse y a la vez hacer el plan educativo para el colegio. Eh, y a la vez me copa decir, ok, ¿qué otra carencia puedo también eh, trabajar desde donde estoy ahora? Y puedo seguir trabajando con la gente en el basural de acá de México eh, y también decir, ¿por qué no probar otras cosas y tratar de una carencia más, de, más, más afectiva quizás de gente más enferma y que está solita, o de gente sí. grande?
0: Sí, es que quizás hasta es... hay una, una idea errada que, que las carencias solamente se reemplazan o se logran llenar con, con plata, con dinero. Y quizás en este caso es no apostar a dejar tu tiempo, a dejar tu capacidad para que la puedan aprovechar otros. Es, es dejarle una enseñanza también.
1: Es que al final del día, sabes qué es lo que, lo que entendí? si bien el dinero es un factor muy, muy importante, ¿eh? tu factor fundamental es la educación. Porque por más de que vos tengas todo el dinero del mundo y todo el presupuesto del mundo, si no educás esa plata primero no va a generar más plata ni la vas a poder dar vuelta, o sea, no, no, no te va a poder volver. Entonces, en realidad está en un, sí la plata es necesaria y falta dinero, pero ese dinero si sí, no lo, no lo acompañas mucho más fuerte, o sea, es mucho más la cantidad de educación que necesitas que la cantidad de dinero, en mi percepción. Porque pensá es que bien. cuando yo estaba ahí mirando el barrio, toda esa basura estaba ahí. Toda esa basura está ahí, los vidrios están tirados en el piso y la gente los tira. Y es plata que estaba tirada ahí. Entonces fue simplemente con educación de sustentabilidad poder lograr tener un, algo que te reditúe en algo económico. Y eso que te hace que todo lo que estaban poniendo plata para el proyecto, con lo que vendan de eso se refinancia y esa plata que estaban poniendo la pueden poner para... Eh, otro tipo de actividades de estos chicos, llevarlos a otro tipo de experiencias, de excursiones, que tengan otro tipo de actividades con un poco mejor de calidad. Entonces es un, sí la plata es necesaria, pero necesitas la educación que te genere todo el resto y que te haga mover la rueda, si no, es como plata perdida al final del día. Y eso bueno. fue lo que entendí que es acá, en Argentina y en México, y es quizás ahí sí es lo que más te abre la cabeza de él, no necesitas irte tres semanas a Sudáfrica para hacer algo por este mundo cuando lo puedes hacer desde tu día a día, parece trillado pero te juro que es como un, termina siendo eso porque uno lo ve desde la idea romántica, de, o sea no me siento la madre Teresa de Calcuta por haberme ido a Sudáfrica, al contrario, te surgen las cosas de él y esto lo podría hacer tranquilamente en Argentina, en Jujuy, no, no, y además, eh... Eh,
0: independientemente que suene trillado o no, como, como decís, eh, ¿quién mejor que alguien que lo hizo para dar fe de eso? Porque a veces lo escuchás de personas que eh, nunca han hecho nada de, de este tipo de cosas, así que nada, qué mejor que los digas vos en este caso que lo viviste.
1: Sí, por eso, entonces, una yo digo yo hice una, una experiencia así cuando era mucho más chica hace 10 años atrás, y vi lo, vi lo mismo, pero lo vi desde lados distintos, o sea, se te va este... Empezás a decir... ¿Cómo puedo usar yo mi cabeza y todos mis años de universidad y mis 10 años trabajando en corporaciones y demás para justamente cuando entendés que el factor está en educación y en motivarlos, decís, es invertir ahí todo lo que vos ya aprendiste? Y fíjate que yo en sí, a todo ese plan, que ahora obviamente no lo no, no está implementado, pero se, se avanzó muchísimo en esas dos semanas, sin invertir nada, pudiste ver dónde estaba algo para que te genere más ingresos. O sea, okay. eh, no sé, quizás se me fue un poco más la idea romántica sin dejar de que me importe, ¿no?
0: Que, que quizás también entiendo que es propio de, del correr del tiempo y de madurar en algunos otros aspectos, pero como decís vos, no, no, o sea, una cosa no te quitó de la otra, digamos, no te alejó.
1: No, te hace enfocarte. Y si bien no deja de dolerme porque estas cosas sí las veía de llegar a un colegio en donde se te vienen chicos a abrazarte solamente por verte o ver como, como algún, en un colegio de una favela que haya chicos sin zapatos y otros con y darte cuenta que incluso en la favela hay desigualdad o que una nena se, se, se corte un dedo y, y, y que, no, y que no, nadie lo haya visto y de repente agarrar la mano por jugar y me diga, no, mira lo que tengo acá y... y Darle voz a esa. A, o sea, hay cosas que te terminan eh, como pone, arrugando un poco el corazón. Mm. Pero. Crees yo, yo no me quedé solamente con eso. Es como, ok, ¿cómo hago para ir a la base de todo el problema que me genera eso? Básicamente lo vi de esa forma yo.
0: Y es que además también es entender el hecho que son personas, independientemente del lugar. Porque yo me imagino quizás que lo escucha de rebote y por ahí dice, bueno. Todo bien con esta piba, pero ¿por qué no viene a, no sé, al Chaco a ayudar si acá pasa lo mismo? Digo, no se trata, entiendo, del lugar en particular, sino de que son personas, independientemente de donde sea que estén.
1: Es que es así. Al final, y es por eso lo que te, se te genera al decir, esto mismo lo puedes hacer en donde estés. Porque al final del día es en qué carencia uno puede dar algo. Y la carencia puede ser desde carencia material, carencia afectiva, carencia. De eh, profesional, porque muchas veces lo que les falta es idea, cabeza, ingenio. Eh, entonces, termina siendo como un poquito de eso y es cada una de las personas desde donde está, qué es lo que puede o, o qué carencia puede ir como, como ayudando ¿no? a cubrir. También hay mucha gente que, porque, y ahí también porque me ha trabajado, me ha costado, me ha costado, me ha tocado trabajar con gente de recursos. Y también ver mucha carencia en gente de recursos, carencia por ahí un poco más afectiva. Entonces, el haber tomado contacto con un montón de estas realidades es como que si te digo cuál es mi siguiente paso, es un qué carencias puedo ayudar yo a cubrir. Entonces, sí si si sigo en contacto con el proyecto de Sudáfrica eh, y sí si los voy a estar acompañando al menos hasta que eso se, se implemente. Ahora se me ocurrió hacer esto del clown, del clown hospitalario, porque me parece algo nuevo, me parece algo divertido, y después también está en el, en, en el día a día, de, todavía no sé si, si seguir con lo del basural y demás, pero es, es una cabeza, ¿no? Lo, lo que al final de, es la cabeza lo que te va cambiando y en decir, bueno, ¿y dónde voy haciéndolo? Y no hace falta dejar todo eh, e irte a un lado como para empezar a hacer cosas.
0: Ale, ¿Cómo crees que vas a recordar con el paso del tiempo esta experiencia que hoy te tiene en México, que te tuvo hace poquito en Sudáfrica? ¿Cómo, cómo te imaginas que lo vas a ver de acá unos años?
1: Uy, es como... <risa> es como el, el... Es un punto de inflexión. Pero no es un punto de inflexión, te diría que más una etapa de inflexión. Porque no es que un de día, un día para el otro cambié de cabeza, fue como que puedo reconocer en todos estos meses todo un camino que recorrí, ahora mucho más consciente de lo que era al principio. Pero fueron, un mes, fueron meses de proceso de redefinición de quién quiero ser al final. Sí, suena trillado, pero es así, como que me, me redefiní en quién quiero ser en mi día a día y un poco para adelante también.
0: pues sabes que, que, que siempre lo que intentamos decir al final de cada charla es bueno, que dejen un mensaje quizás a alguno que esté escuchando y diga, bueno, que se anime a esto, al otro. En tu caso me parece que, que, que lo contaste en el medio, realmente. O sea, yo creo que inspirado se tiene que haber sentido, o inspirada, porque la verdad que detallaste, no, no, de verdad, estuvo buenísimo. Eh, Agustín, ya te digo, no, nuestro productor nos había comentado del voluntariado que habías hecho en Sudáfrica, pero ahora escucharlo así, en, en primera persona, cómo lo contás, y la verdad que fue, estuvo buenísimo. Así que desde acá te... Te agradecemos Ale, ¿Sí? te vamos dejando tranquila, ya hace un ratito que estamos hablando, tuvimos algunos cortes para aquel que nos está escuchando, obviamente lo va a escuchar de corrido, pero tuvimos nuestros inconvenientes, no dejamos de estar a varios kilómetros, pero por suerte le pusiste onda también para que se pueda hacer, así que te, te agradecemos Ale, de verdad.
1: No, Gracias a ustedes por, por haberme invitado y, y por darme a mí la, la posibilidad de contar mi experiencia al menos, o cómo lo, lo viví yo.
0: Bueno, espero que se hayan animado también a viajar a través del relato de Alejandra Salem, en este caso que desde el 2018 estuvo en México, está actualmente allá, y que sumó también al relato todo lo que fue su experiencia en el voluntariado que llegó hace muy poquitito desde Sudáfrica. Hasta aquí este episodio, nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima entrega de Passenger. Esta fue una producción de Home Office.